0: Mittwochabend bei Radio 494 von Ford. Spezial unsere Interviewsendung, unser Thema heute noch ganz dicht da oben, der Mensch und seinen Gehirn. Professor Dr. Frank Erbgut ist der Chefarzt der Neurologie am Nürnberger Klinikum und der Präsident der Deutschen Hirnstiftung und heute Abend mein Gast. Als ich in der Redaktion gesagt habe, dass Sie heute kommen, hat sofort Anna gesagt, frag doch mal, ob Gehirnjogging funktioniert. Funktioniert's?
1: Also grundsätzlich funktioniert das schon. Die Erwartungen, dass es sehr viel bringt, vor allem dann, wenn man Einschränkungen hat, die ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es gibt so diesen Spruch, use it or lose it, übersetzt, du musst benutzen, sonst verlierst du es. Das ist schon grundsätzlich richtig. Wo
0: gehen eigentlich die Sachen hin, die wir vergessen, an die wir uns nicht mehr erinnern können? Wohin verliert sich das, wenn man, sagen wir mal, in der Schule sieben Jahre Französisch gelernt hat und drei Viertel davon ist wieder weg. Wo ist das hin?
1: Also sie ist, es ist schon noch irgendwo. Also es ist nicht verdaut, wegverdaut worden. Also ich, ich will es mal so erläutern, so aus neurologischer Sicht. Unser Gehirn ist ja ein sich ständig veränderndes und das liegt an ständiger Neubildung von Synapsen, also von kleinen Drätchenverbindungen. Und die sind ständig aktiv und die äh, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt miteinander unterhalten oder wenn uns jetzt Menschen zuhören, dann ist Ihr Gehirn, Herr Moosberger, nach unserem Gespräch ein anderes als vorher. Rein materiell. Sie haben andere Synapsen. Sie sind wirklich da. Ihrs yes auch? Das. Und meins auch. Genau. Das ist ja, wenn man ein bisschen Neurophilosophie macht, die interessante Auflösung der alten Kontroverse Hegel versus Karl Marx. Hegel war der Idealist und hat gesagt, es sind die Gedanken, es ist unsere nicht materielle Welt, die uns treibt und bestimmt. Und der Marx hat ja auch jetzt ein bisschen vergröbert gesagt, es ist die Materie, würde aufs Hirn angewandt bedeuten, das ist Materie und aus der bestehenden, entstammt der Idealismus. Und das kann man gut auflösen mit den Forschungen von dem Eric Kandel, der einen Nobelpreis gekriegt hat dafür. Das ist ja ein äh, österreichischer Jude, der vertrieben wurde mit seiner Familie. Und der hat ja an einer Meeresschnecke, der Aplysia, das ist so ein plumpes Ding, äh, super toll und da gibt es Filme drüber von ihm, wo, wo sie sehen, wenn diese Aplysia irgendwie neue Erfahrungen macht, dann wachsen wirklich in Windeseile neue solche, äh, solche Sprossen aus. Das heißt, während wir reden, also das ist jetzt Idealismus, das ist Hegel, wir philosophieren jetzt quasi, wachsen in unserem Hirn materielle Dinge. Also damit kriegt man Marx und Hegel zumindest so halbwegs gut gut. Äh, Neurowissenschaftlich begründet zusammen. Und das bedeutet natürlich, dass das Gehirn sich ständig verändern kann. Und jetzt kommen wir zurück auf die Eingangsfrage. Ist denn aktiv? Hat das was Positives? Ja. Weil sich eben dadurch diese Synapsen immer neu bilden. Und jetzt zu Ihrem verloren gegangenen Französisch. Was ja, Französisch? ist das? Wenn Sie jetzt, ich, ich würde mit Ihnen fast eine Wette abschließen. Wenn Sie sich jetzt neu Französisch aussetzen, Sie gehen mal nach Frankreich drei Monate, sagen, ich lebe jetzt in Perigord Und dann kommen Sie mit der Dorfbevölkerung in Kontakt. Und dann plötzlich, ich würde fast garantieren und mit Ihnen wetten, dann kommt so manches wieder, von dem Sie jetzt nicht wüssten, dass es noch da ist. Lassen Sie uns über etwas reden, was wir im Zusammenhang mit dem Gehirn
0: alle nicht gerne haben. Das ist Kopfschmerz. Eskimos, habe ich gehört, können 20 verschiedene Sorten von Schnee unterscheiden. Neurologen wie Sie,
1: 70 Arten von Kopfschmerz. Stimmt das? Also Herr Mosberger, Sie untertreiben ja schamlos, also es sind über 200 unterschiedliche Kopfschmerztypen. Jetzt fragt man sich natürlich, das ist die internationale Kopfschmerzklassifikation, jetzt fragt man sich natürlich, welchen tiefen Sinn machen solche Kopfschmerztabellen. Da gibt es dann übrigens auch den Eispickelkopfschmerz. Also da wird auch jedes Phänomen wird einer Klasse zugeordnet. Jetzt kann man sich fragen, macht das Sinn? Naja, es macht glaube ich schon Sinn, weil Patienten meistens beruhigt sind, wenn ihr Problem einen Namen hat. Also das ist für die halbe Miete, dann fühlen Sie sich auch ernst genommen und ähm, das ist schon wichtig. Aber Sie haben recht, es, es sind sehr viele, aber äh, man kann das, wenn man so will, zusammenschrumpfen. Äh, von der Häufigkeit her sind es nur, oder nur stimmt natürlich nicht, sind es im Wesentlichen die Migräne und die Spannungskorbschmerzen, die uns plagen. Und die Spannungskopfschmerzen kennt schätze ich jetzt mal jeder Zuhörer und äh, selbst ich, der sehr selten Kopfschmerzen hat. Und die Migräne trifft immerhin so locker mal 10% Prozent der Menschen, Frauen doppelt so häufig. Äh, das ist eine relevante Erkrankung. Aber jetzt äh, sage ich noch was: Der Schmerz entsteht nicht im Gehirn. Der Kopfschmerz entsteht streng genommen ähm, in der Hirnhaut. Äh, jetzt kann man darüber streiten, ob die zum Hirn, ob die Haut zur Wurst gehört, aber äh, potenziell ja. Wie, wie haben wir uns das vorzustellen? Also bei der Migräne ist es relativ gut erforscht. Das erste ist, dass sie eine genetische Disposition, sagt man, also sie haben eine gewisse genetische Empfindlichkeit Migräne zu kriegen. Wenn ihre zwei Eltern Migräne haben, dann haben sie schon ein deutlich erhöhtes Risiko dass sie Migräne kriegen. Also genetische Voraussetzung. Und dann passiert, dann haben sie sowas wie einen Migräne-Schalter oder Migräneknopf tatsächlich im Gehirn. Das ist der, der sagt, okay, kann man, ich lasse so eine Lawine loslaufen. Was ist die Lawine? Die Lawine sind Nervenimpulse über den Trigeminusnerv und seine Ästchen, die auch an den Gefäßen entlang gehen, den Gefäßen der Hirnhaut, und die dann dazu führen, dass die Hirnhautgefäße sich erweitern und das macht den Schmerz. Die weiten äh, Gefäße machen den Schmerz, den Kopfschmerz aus. Und
0: dann kommt ein Medikament und sagt, hier wird nicht mehr geballert und ist wieder alles gut?
1: Ja, es, also die Migräne-Medikamente haben sich auch schon verbessert. Also dieser Weg von dem Migräneknopf, der im Gehirnstamm sitzt und der offensichtlich irgendwie überempfindlich, das ist so wie wenn die Heizung schon bei 15 Grad äh, anspringt, dann sagen sie, dann soll er aber erst bei 5 Grad. Dieser Migräneknopf ist irgendwie überempfindlich, daran kann man was ändern und in diese Richtung Zielen zum Beispiel so Entspannungsprogramme und Verhaltensänderungen, äh, regelmäßigen Schlaf und so weiter. Der zweite Punkt sind diese Übermittlungen, diese äh, synaptischen Erregungen über den Trigeminusnerven. Und da gibt es Botenstoffe wieder, also gibt es Elektrik und Chemie. Und da gibt es jetzt als letzte sehr erfolgreiche Migräne-Medikamente, welche diesen Überträgerstoff auch wieder abfangen. Auch das wieder, ein sogenannter monoklonaler Antikörper, der gezielt gegen diese Überträger vorgeht, wo sich wirklich manche Menschen heutzutage heilen können von der Migräne.
0: Wie viele so haben wir im Gehirn? Und kann man da einen dazu tun und dann geht es einem besser oder einen wegnehmen und dann ist auch alles
1: gut? Sie haben natürlich eine ganze Menge. Sie haben Botenstoffe vom Adrenalin bis äh, zur Cortisol aus der Nebennierenrinde. Sie haben äh, Hormone, die letztlich auch Botenstoffe sind und sie haben im Gehirn verschiedene Botenstoffe, die bestimmte Rezeptoren dazu bringen, dass sie hochfahren. Und dann haben sie auch andere, nehmen wir mal das äh, Gamma-Hydroxybuttersäure, die, die bremst ihr. Das ist eine Bremsrezeptor, äh, Brems eine Bremssubstanz. Übrigens die gleiche, die in den K.O.-Tropfen drin ist oder auch Liquid Ecstasy, also Versucht es immer nachzubauen, was das Gehirn äh, selber macht. Und die stehen in einer Balance miteinander. Also, die sind irgendwie äh, gut balanciert, damit es mal hochgeht und wieder sich runterfährt. Und die entsprechenden Rezeptoren sind darauf gepegelt. Also die Rezeptoren haben ein bestimmtes Erkennungs-, Signalerkennungssystem. Und jetzt, wann läuft das Ding aus dem Ruder? Wenn sich zum Beispiel bestimmte Rezeptoren massiv befeuern, dann denken die sich, was ist denn los? Also ich kriege ständig neue Impulse, dann mache ich mich jetzt ein bisschen robuster. Und schalten dann so, und verändern sich diese Rezeptoren. Und das ist zum Beispiel ein Mechanismus, der bei der Abhängigkeit, bei der Sucht wirkt. Menschen, die
0: mal das Rauchen wieder angefangen haben, wissen, wie das geht, wenn man dann so eine Zigarette raucht. Dann ist man gleich wieder süchtig. Andererseits gibt es ja auch so Stoffe, Pflanzen, die überhaupt keine Sucht machen. So
1: Pfefferminztee und ist dem Gehirn egal. Ja, weil das Nikotin äh, und, oder zum Beispiel der Alkohol ganz klar solche Botenstoffsysteme mit den Rezeptoren adressiert, während es gibt keinen wesentlichen Kamillen- oder Pfefferminztee-Rezeptor. Ähm, die sind sozusagen hirnneutral im Wesentlichen. Ich sehe schon, dass mit der Sucht werden wir bei nächster
0: Gelegenheit mal im Detail klären. Lassen Sie uns über etwas reden, was wir tagtäglich alle haben. Schlaf. Wie wichtig ist der Schlaf für unser Gehirn,
1: für uns alle? Wahnsinnig wichtig. Für möglichst viel Schlaf ist immer gut. Na, es gibt wahrscheinlich beim Schlaf, gibt es zumindest Hinweise, dass es auch so eine. So eine Art, wie immer sie ist nennen, U-Kurve, also nach unten gebogen. Es gibt so ein gutes Mittelding und zu wenig ist schlecht. Und zu viel ist aber jetzt nicht unbedingt besser, äh, sondern kann auch schlecht sein. Wobei die Studien immer, dies, die wissenschaftliche Untersuchung deswegen immer ein bisschen schwierig ist, weil sie das natürlich so erforschen, indem sie viele Menschen nach ihren Schlafgewohnheiten äh, befragen und ihren Schlafmengen und dann befragen sie, welche Krankheiten haben sie und dann kriegen sie plötzlich raus, dass bestimmte Leute mit sehr langen Schlafzeiten schwerere Krankheiten haben. Das ist erstmal ein Zusammentreffen und noch keine Ursächlichkeit, weil sie könnten ja die Ursächlichkeit in beide Richtungen deuten. Wer viel schläft, wird schneller krank. Genau. Oder vielleicht ist der schon krank und schläft. Genau so Genauso ist es. Also beide Richtungen sind möglich. Und oft wird, wird es natürlich auf den ersten Blick so interpretiert, wie es einem gern in den Kram passt, wissenschaftlich. Und dann heißt es halt, also zu langer Schlaf macht krank. Wann ist denn zu viel Schlaf? ist schon so, dass es... Ähm, unterschiedliche Schlaftypen gibt. Also es ist nicht so, dass es jetzt den bundesdeutschen Normschlaf zu geben hat, sondern es gibt Menschen, die kommen tatsächlich mit wenig Schlaf aus. Das kann man ja ganz gut sehen in Schlaflabors. Die wachen auch von selber äh, auf nach zum Beispiel sechs Stunden oder so. Das ist so eine Möglichkeit. Aber es gibt eben ja Menschen, das sind, glaube ich, die Eulen und die Nachtigallen. Also äh, die einfach einen anderen Tagesrhythmus haben und die dann zum Beispiel lieber länger schlafen. So sieben Stunden ist so, so, so ein ganz gutes Maß.
0: Jetzt kommt natürlich die umgekehrte Frage, wann ist zu wenig und was macht zu wenig Schlaf mit uns und unserer Persönlichkeit?
1: Also äh, beim Schlaf hat man ja so die die erste Intuition, dass man sagt, da, ist es, da ruht sich das Gehirn aus und wer nichts tut, der erholt sich, also erholt sich unser Gehirn. Na, so einfach ist es nicht, weil im Schlaf passiert, Klammer auf, was jeder Träumer merkt, äh, eine ganze Menge und man könnte ein bisschen salopp sagen, da passiert eine Menge Entschlackung sozusagen Reorganisation. Jetzt wird alles mal wieder sortiert, was tagsüber so passiert ist und generell einem im Hirn herumspukt. Und da passieren auch sehr viele äh, elektrische und chemische Prozesse. Vielleicht ist Aufräumen gar kein so ein schlechter Ausdruck. Also Schlaf ist schon ein Abschalten von dem Aktivitätspegel, was wir tagsüber haben, aber nicht Sozusagen, Gehirn ist ausgeschaltet. Es ist, es hat sozusagen eine Art Cleaning-Modus. Wenn man so einen Blindtest
0: machen würde, dass Sie, sagen wir mal, drei, vier Menschen, Patienten an ein Gerät anschließen und die Daten messen, könnten Sie dann sagen,
1: wer davon schläft oder wer nur so tut? Ganz klar. Also EEG, das Gehirn produziert im Schlaf bestimmte Elemente, Schlafspindeln und die sind so typisch und die kann man ja auch nicht äh, verändern. Ähm, also so, Ihren Blutdruck können Sie hochpumpen, wenn Sie wollen, wenn Sie jetzt mal an was ganz Schreckliches oder an Ihren schlimmsten Feind denken, da kriegen Sie Ihren Blutdruck hoch. <lacht> sie kriegen Ihr EEG nicht wesentlich verändert und können das auch nicht imitieren. Also dann können Sie es sehen. Sie können an einem normalen Alpha-EEG sehen, dass derjenige nicht schlafen kann, auch wenn er die Augen zu hat. Und umgekehrt sehen Sie, der schläft in einem bestimmten Stadium. Kann man, wenn man wach bleiben
0: möchte, sozusagen auf Biegen und Brechen, kann man wach bleiben und wenn man einschlafen möchte, manch einer kennt das ja, kann man auch nicht auf
1: Befehl einschlafen. Ziemlich selbstständig da oben alles. Würde ich jetzt mal eine Lanze für unsere Nachtdienste bringen, wenn Sie wach bleiben wollen und müssen, dann können Sie es auch. Das fällt einem möglicherweise in höheren Altern wieder ein bisschen schwerer, diese Umstellungen die tatsächlich schon auch begleitet sind von gewissen Unregelmäßigkeiten im vegetativen Nervensystem. Dazu ist viel geforscht worden. Man könnte es auf die Spitze treiben, macht Nachtarbeit krank. So plump ist es nicht, aber zumindest ist es so, dass man darauf achten muss, dass diese Phasen immer auch wieder abwechseln. Also, wer wach bleiben will, kann wach bleiben er kann natürlich dazu auch äh, dazu helfen. Das tun ja welche, die bestimmte Menschen, die bestimmte Drogen nehmen. Das ist ja übrigens der Grund, warum zum Beispiel Amphetamine als äh, Drogen hoch im Schwang sind. Während ja die, ich sag's mal, die bisschen angestaubten Drogen, die machen sie ja eher so ein bisschen träge. Opium war wohl, so sagt man in Asien, ganz beliebt,
0: jahrhundertelang.
1: Genau, Opium ist eher so ein, so ein old fashioned äh, Droge und auch Heroin. Die Amphetamine sind so ein bisschen Zeitgeistdrogen. Also die putschen sie auf und ich glaube nicht umsonst äh, sind die an erster Stelle gerückt. In Nürnberg muss man ja leidvoll sagen, dass Nürnberg die Stadt der meisten Drogentoten ist. Also wir sind damit schon auch konfrontiert.
0: Womit wir schon wieder bei der Sucht wären, das klären wir definitiv beim nächsten Mal. Mit meinem heutigen Gast, mit Prof. Dr. Frank Erbgut. Schön, dass Sie hier waren. Und weiterhin viel Erfolg
1: bei Ihrer Arbeit. Vielen Dank, Herr
0: Mosberger. Der Chefarzt der Neurologie am Nürnberger Klinikum, Präsident der Deutschen Hirnstiftung heute Abend. Mein Gast in Vor Spezial, Günther Mosberger, Ihr Gastgeber. Wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind, das Gespräch mit Professor Dr. Frank Erbgut können Sie nachhören. Jetzt ab 21 Uhr www.radiof.de, vorortspezial oder auf unserer Podcast-Plattform Vorort Spezial. Ab 21 Uhr steht's dann. Ganz oben. Das war die heutige Ausgabe von Vorrat Spezial. Günther Moosberger war Ihr Gastgeber und wünscht Dir noch einen schönen und durchwachsenen Sommerabend bei EF auf der 94.5.